0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo más de este que es el podcast de Zincasset. Bien, quería contarles. Eh, ya tengo Instagram. Bueno, siempre tuve Instagram. Había hecho uno nuevo para Zincasset Podcast. Y era como Sin Zincasset, no sé, bueno, cualquier cosa, ¿viste? Lo que pasó fue lo siguiente, es que es un problema para mí... Tener que administrar dos cuentas y estar acá y promocionar allá y promocionar... Nah. No sirvo apenas sé manejar Instagram. Perdón, les pido perdón por eso. Eh, me superó. Una semana y me superó. Eh, decidí eh, borrar ese y solo quedarme con el mío. Porque en realidad casi nunca lo uso. Así que el mío es arroba sebas910. A ver si era ese. Sí, sebas 910 mi Instagram personal es sebas910. Bueno, ahí voy a estar subiendo las guías de los podcasts que van a estar en las stories, en la parte de destacados. Van a decir, temporada 1, episodio 1, tal. Y vos vas a ver material que te va a ayudar a complementar y ayudar a mejorar la experiencia en este podcast. Porque esa es la idea, que vos eh, no solamente escuches este podcast... Que vos puedas ver las historias. Y con eso poder completar tu, tu experiencia en, en este podcast. Y es algo poco habitual en los podcasts. Eh, pero está bueno. Está bueno. Te va a gustar. Porque hay un poquito de mater material extra. Una cosa más. Para la semana que viene. Vamos a estar haciendo un sorteo eh, de un libro. Ya les voy a... Comentar un poco más, así que les pido que para la semana que viene estén atentos al Instagram Que ahí voy a postearlo, así que un libro que me ayudó muchísimo, que me gustó Bueno, dicho esto, vamos al tema del día de hoy y es 13 razones para no rendirse Y comienza de esta manera Mi nombre es Sebas y te doy la bienvenida a Sin Cassette Cassette un podcast donde vamos a tratar temas de la actualidad, de cómo los cambios en nuestra cultura, ciencia y tecnología afectan la vida de los creyentes. Trataremos de poner en la mesa temas que la Biblia no trata de forma directa, pero que podemos buscar posibles respuestas a preguntas emergentes.
1: fútbol argentino sería golpeado duramente al conocer que el morro García, el delantero y símbolo de Godoy Cruz en estos últimos años, fue encontrado sin vida en su departamento de Mendoza. Una triste información compartida por la policía de la provincia que según Mendoza Post habría recibido un mensaje de un conocido del morro pidiendo ayuda tras informar que el jugador le había escrito que se iba a suicidar. Un final que lamentablemente no pudieron evitar a pesar del mensaje y de viejas declaraciones en donde hablaba de su depresión por la que no podía rendir bien, ya que al llegar a su casa el jugador estaba sin vida y según informó TN el morro hacía cuatro días que no contestaba los mensajes pasando por una fuerte depresión ante estar contagiado de coronavirus hace unas semanas por la que tuvo que estar aislado por la imposibilidad de volver a Uruguay para ver a su hija por la pandemia y por el duro momento futbolístico que atravesaba al ser apartado de Godoy Cruz desde diciembre por decisión del presidente que tras criticarlo sin piedad lo acusó públicamente de ser un líder negativo y conflictivo para el club. Una decisión que no hizo más que agrandar su tristeza y a pesar de que estaba haciendo un tratamiento psiquiátrico en búsqueda de curarse de la depresión, con el comienzo del 2021, las críticas del club y la falta de propuestas concretas para que pueda seguir jugando a pesar de los sondeos de Independiente, Vélez, Estudiantes, Gimnasia o el más firme Nacional de Uruguay que no encontraron acuerdos con Godoy en estos últimos días, cuentan que al sentir que todos le daban la espalda, su salud emocional habría empeorado, dejando el tratamiento y cayendo en un pozo de lamentos al sentirse solo y frustrado y sin alguien que pueda ayudarlo mientras el plantel de Godoy viajaba a Buenos Aires para los amistosos el Morro consiguió un arma y decidió tomar la triste decisión de acabar con su vida sin dudas un triste y e necesario final para un jugador muy querido en el fútbol argentino por su cariño
0: y, y la verdad que también Quería comentar otra cosa. Vengo golpeado hace varios meses. Eh, la pandemia me quitó a mi hermano. Tuve la, la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa. Eh, por una depresión que nunca, nunca nos avisó, que nunca nos enteramos que, que tenían y que ha pasado a mucha gente. Entonces, darle un mensaje a esa gente eh, que está pasando por un momento similar de que pida ayuda. De que pida ayuda porque hay gente que seguramente eh, va a querer ayudarlo y va, y va a tener la necesidad de de, de ayudar a esa persona a salir adelante porque no se dan ni idea la tristeza que se siente eh, de un llamado para otro que, que un hermano se quitó la vida vida Muy bien, ahí podías eh, escuchar dos audios en la intro algo que pasó hace muy poco tiempo desde el momento que estoy grabando este podcast y... También el testimonio de, de un jugador de fútbol, Juan Chope Ávila, que contaba cómo vivió la situación con, con su hermano. ¿no? El testimonio de primera persona de, de una decisión muy triste. Y quería traer este tema, ¿no? el tema de, de la depresión, de suicidio, eh, que son temas que en las iglesias a veces no se toca, que a veces no se habla. Y que está bueno que, que, que en estos espacios podamos hablarlo. En estos espacios que, que por ahí tenemos un poco más de libertad. Y que son menos es estructurados. Y, y le puse a este capítulo 13 razones. Le puse 13 razones porque hay una serie en Netflix. Que esta serie en Netflix... Eh, trata acerca de, de una chica que, de la protagonista que se vaya marjana y de, de la primera ya se sabe que la chica se, se quitó la vida no y bueno deja unas cintas donde eh, y deja unas cintas y cuenta las razones por las que tomó esta decisión y yo pensaba eh, que si bien esta serie trata de problemáticas que, que sí son reales en un grupo de adolescentes, de jóvenes eh, en un colegio y, y yo no quisiera estar en esa situación porque yo cuando era adolescente sí se vivían situaciones de bullying, sí vi vivía situaciones pero creo que ahora eh, se potencia más con las redes sociales. Uy, mate esto, eh, golpeé acá. Eh, creo que se potencia todo con las redes sociales y es más difícil, es más complicado hoy vivir eh, situaciones de bullying entonces creo que que si bien está bien que, que hablen de esa problemática pero tengo esta sensación de que banalizan el suicidio como que quitarse la vida bueno fue una buena decisión y casi heroica porque lo que va a tratar, y acá te voy a contar la, casi la trama de la, de la serie, ¿eh? no, no sé, no vale ni la pena que la mires. Va a ser esto, básicamente la serie, ¿no? La chabona va a vivir una situación mala y como que, bueno, dice, me fue mal en esto, pero tuve estos amigos y ahora estaba mejor. Y como que de repente cuando estaba mejor esos amigos me traicionaron y me pasó esto. Pero bueno, después quise estar con mi mamá y ayudarle más. Y de repente hice algo mal en la casa y me peleé con mi mamá. Y como que siempre habían motivos que la iban empujando hasta que le sucede algo bastante grave. Y es como que bueno, esa fue la gota que rebalsó el vaso y terminé tomando la decisión esta de quitarme la vida. Eh, y creo que banalizan eh, el hecho de quitarse la vida Entonces yo quería hacer casi como, como un podcast antagonista Algo que sea un podcast que, que sea la contra de, de las, las 13 razones para quitarme la vida Porque lo que le faltó al título ese es eso ¿no? Las 13 razones por las que me quité la vida Seguramente se lo quitaron porque ese pedacito de, de la frase para que no suene tan fuerte. ¿no? Entonces yo voy a hacer la, eh, la versión contraria. No voy a tener la misma réplica, ni la misma eh, exposición, ni, ni el mismo alcance que tuvo la serie. Pero quiero dar mi aporte para todas aquellas personas que estén viviendo un momento triste, un momento de angustia, un momento de soledad, un momento de depresión que, que si escuchan esto puedas salir fortalecido y con ganas de seguirla peleando y estas son las 13 razones para no rendirte Número 1, la número 1 es está bien que no siempre estés bien y esto quiero ser muy claro. No estoy diciendo ni haciendo apología de que tenés que estar de los 30 días 25 mal y va a estar todo bien. Lo que estoy diciendo es que van a haber situaciones que a veces te van a golpear muy fuerte. Van a haber situaciones donde te vas a sentir eh, triste, angustiado. Y no vas a poder caretearla todo el tiempo y hacer como, ah no, me siento bien, estoy contento. Y hay un tema con esto, porque si uno es como, bueno, si, si muestro fragilidad, si muestro muestro que no estoy bien, que estoy triste, la gente de la iglesia, la gente, los cristianos, muchas veces te van a decir, eso es porque no estás confiando en Dios, porque no depositas tus cargas en Él, porque te falta leer la Biblia porque eh, no estás orando mucho. Y esa no es una respuesta a la situación que estoy viviendo hoy. Porque hoy tengo tristeza y hoy me siento angustiado, pero no quiere decir que toda la vida voy a estar así. A veces las situaciones de la vida nos llevan a sentir un poco de angustia, un poco de tristeza, a pesar de que... Y eso no quiere decir que Jesús dejó de vivir en mi corazón, que, que Dios está conmigo. Hay un momento de Jesús, y le van a decir cómo murió Juan el Bautista, que él dice que se retira, se aleja de la multitud en una barca. La gente lo seguía de lejos, pero no fueron los discípulos a acompañar a Jesús. Jesús estaba solo. Jesús decidió estar retirado donde no estaban todos. Por una sola razón, estaba experimentando tristeza, dolor y... Muchas veces nos cuesta ver a Jesús así, ¿no? Porque lo imaginamos todopoderoso, sanando gente. Pero ese episodio en su vida estuvo. Cuando estuvo acá en la tierra, eso sucedió. Entonces, no siempre vamos a estar bien. No siempre vamos a estar pilas arriba. Porque hay situaciones en la vida que, que nos hacen tambalear en algún momento. Y vamos rapidito con el punto número dos. Porque si no, no voy a llegar. Razón número dos es Dios te va a buscar a la cueva. Dios te va a buscar a la cueva. Chabón, aunque te sientas triste, aunque estés mal, aunque sientas que estás en la cueva más oscura y querés estar ahí y no salir, Dios va y te busca. Yo veo a Elías terrible profeta, pero era un profeta aposta, no era eso de que oh, eh, te profetizo que te van a aumentar el sueldo, te profetizo que vas a tener una 4x4, no, era de los de verdad, era un profeta grosso, y de repente en su vida deseaba que Dios le quite la vida, no quería vivir más, y a veces cuando yo estuve así, cuando estuve en momentos de tristeza, Pensaba que Dios me miraba con ojos enojados, diciendo, no puede ser que estés así. Si yo di mi vida por vos, ¿cómo puede ser que estés triste? Y después pasaron los años y entendí que muchas veces de las que yo estuve así triste, que estuve bajón, que estuve en la cueva, papá me fue a buscar ahí. Papá me fue a buscar a la cueva más oscura. Y él quiere hacer lo mismo con vos Él no está enojado con vos Eso nos tenemos que marcar a fuego Dios no se enojó con vos Dios te fue a buscar a la cueva Dios quiere sacarte De ese lugar Él es el primer interesado La otra razón por la que La otra razón por la que No debemos rendirnos Es la familia Yo sé que hay momentos, hay pasajes en la vida donde sentimos que la familia no está tan presente. Y quizás son temporadas, y quizás es verdad que la familia a veces nos puede descuidar un poco, según lo que se esté viviendo en ese momento. A veces tu papá, tu mamá, tus hermanos viven situaciones en el trabajo y, y nos ponen por delante de esas situaciones, ¿no? Eh, perdón, nos ponen por detrás de esas situaciones, le dan prioridad al trabajo, a esto, al otro. Pareciera que de nosotros se olvidaron. Y es normal que cuando vos estés angustiado eh, y de repente tu mamá y tu papá no estén presentes, tus hermanos no estén presentes, y es normal que en esas situaciones por ahí pienses que tu mamá, que tu papá, que tus hermanos ya no te aman, que tu familia no te ama más. Y eso es una mentira, tu familia te ama, que hoy, que en esta temporada, que en este momento te haya descuidado un poco tu familia, no quiere decir que no te ame. No tenemos que creer esa mentira de que ya nuestra familia no nos quiere más. Y me, me llama mucho la atención de esta situación donde el jugador de fútbol decía de que una depresión de la que ellos no se dieron cuenta, de repente un día para el otro los llaman y, y su hermano se había quitado la vida. Y él expresaba ese deseo de haber tenido la oportunidad de escuchar a su hermano cuando estaba en depresión, cuando estaba mal. Y él sabe que estuvo ausente, él siente eso, ¿no? Ese, che, pude haber estado más presente con mi hermano. Y, y porque lo amaba, amaba a su hermano. Y creo que eh, lo peor que puedes pensar cuando estás en estas situaciones de angustia, de dolor, de depresión, es pensar que tu familia ya no te quiere y no te ama. Porque eso es una mentira. Punto número cuatro. Equivocarnos nos hace mejores equivocarnos nos hace mejores, puede sonar medio raro, ¿verdad? ¿Sabes? Eh, hace un tiempo escuché, eh, no escuché, lo vi en una serie de Netflix, eh, no, serie no, ay Dios, cómo estoy, eh, lo vi en un documental de Cubo ruby de ahí mi atracción por el Cubo rubik decía que... Que hay dos protagonistas en este documental. Y estos chicos son los, los mejores del mundo. O en ese momento eran los mejores del mundo. Y uno tenía el récord mundial. Y uno de ellos eh, tenía eh, era autista. Lo cual eh, cada vez que perdía tenía como una intolerancia a la derrota. Era como que no asimilaba bien fracasar, ¿no? Eh, y entonces este amigo que tenía él, eh, que igual era uno de los mejores, eh, después de charlar muchas veces y llevarse bien, inventaron una frase o, o se apropiaron de una frase que, que era equivocarnos nos hace mejores. Entonces era, cada vez que nos toque hacer mal el cubo Rubik, cada vez que, eh, o sea, no, no lleguemos a cumplir con el tiempo para pasar a la siguiente ronda y quedar afuera, Estamos aprendiendo algo. Entonces equivocarnos nos hace mejores. Y creo que me quedó marcada esa frase. Equivocarnos nos hace mejores. Y es una realidad en la vida. O sea, equivocarnos nos hace mejores. Yo recuerdo situaciones en mi vida donde me equivoqué. Y quería desaparecer. Quería que, no sé, tratar de que ninguna persona se dé cuenta de que yo me había equivocado. Y claramente, o sea, cuando nos equivocamos queremos escondernos, queremos desaparecer no queremos existir, porque depende de la macana que nos mandemos, ¿no? Y equivocarme después de años me di cuenta que me hizo mejor que me hizo un mejor hijo de Dios, que me hizo un mejor cristiano a pesar de los errores, a pesar de que estaba mal lo que hice, porque yo creo que el Seba interior que lucha con el Sebas que Dios quiere que yo sea, eh, ese Seba interior es un Seba soberbio, es un Seba que siempre quiere estar arriba de los demás, ser mejor que los demás. Y yo si no hubiera cometido ciertos errores en la vida, si no me hubiese equivocado, Dios me hubiese eh, perdonado, creo que me creería... Mejor que otros. Yo creo que muchas veces indicaba con mi dedo a los demás como marcando sus errores. Pero un día aprendí que, que yo también me había equivocado, que yo también tenía errores. Y eso me ayudó a poder ser mejor, un mejor hijo de Dios y a tener gracia sobre otros. Y creo que, eh, que, que nos quedemos con esto, ¿no? Equivocarnos nos hace mejores. La quinta razón para no rendirse es las tormentas pasan. A veces es difícil eh, los momentos donde hay turbulencia, ¿no? Pero había una frase que no me la acuerdo de memoria, pero algo así decía como eh, en, en aguas tranquilas cualquiera agarra el timón. Y creo que es eso, ¿no? ¿Qué mérito tiene de agarrar y, y, y tomar el timón en un estanque? O sea, la aposta está en decir, mirá, yo pasé por medio de, de esta tormenta y yo iba con, ahí en la mano en el timón. Y creo que, que tener esto presente, ¿no? Dios... Para nosotros que somos hijos de Dios, para los que creemos en, en Jesús, en Dios, para nosotros tenemos una garantía de que Dios navega con nosotros. Dios viene con nosotros. Esa es la diferencia que tenemos con otras personas. Que podemos tener confianza en que Dios viene en medio de esas tormentas y lo es con nosotros. Y si él viene con nosotros, no podemos tener temor a que nuestro Titanic se va a hundir. Eh, creo que eso nos tiene que alentar en la fe. Y, y va acompañado de este sexto punto, para no rendirse, que, el, eh, que este es nada es para siempre. Todas las cosas tienen un fin, todas las cosas se acaban en algún momento, todas las cosas tienen temporadas. Yo me acuerdo haber pasado momentos de mi vida donde eh, sentí tristeza, donde sentí dolor, angustia. Y pensaba que nunca más iba a salir de ese estado. Y hoy miro para atrás y digo, ¡fua! Tremendo. O sea, eh, las cosas que me tocó vivir y las cosas que, que pasé y hoy es como, como si todo tiene su temporada, ¿no? Y hoy miro para atrás y le doy gracias a Dios. Porque eh, fueron momentos quizás difíciles, de angustia, de dolor. Pero ya pasaron, se terminaron. Y en el momento de la noche más oscura es cuando comienza a amanecer. Y quiero que nos quedemos con esto también, ¿no? Porque este es el, el último punto que voy a dar en esta parte de, de este... Eh, este podcast y va a tener este podcast una segunda parte, ¿no? Pero que nada es para siempre, que, que las cosas tienen su temporada, su momento, de por ahí eh, que podemos vivir, pero los inviernos no son para siempre. El frío este que hoy sentís no es para siempre. Y va a llegar el momento donde vamos a vivir experiencias nuevas, experiencias hermosas y nada, eh, si te gustó esta primera parte, la segunda va a ser increíble, va a ser mucho mejor, eh, la segunda parte eh, voy a tratar de, de tener algún invitado para que me acompañe, eh, o buscar otra información, otras palabras para que me acompañen y que, que sea mucho mejor eh, de este tema que no sabía si abordarlo, si hablarlo, pero sentí la necesidad de que se tiene que hablar, de que se tiene que decir y, y bueno, eh, espero que te, te, te ayude y que te sirva y nada, chao.